0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece
1: haber elegido este podcast. Bienvenido, bienvenida a Enciende tu voz. Si es la primera vez que entras en este podcast, que sepas que la intención de, de este espacio es ayudarte a comunicar mejor. Y para ello nos centraremos sobre todo en la voz y en su poder. No obstante, estoy compartiendo esta serie de audios porque he pensado que podía aportarte mucho valor y son extractos de, de un programa de comunicación que estoy dirigiendo en Sevilla, Radio Mairena. Dados los comentarios también que, que he recibido, voy a seguir compartiendo estos espacios. Por favor, no dudes en, en escribirme para saber si te son de utilidad. Yo pienso que sí y por eso te los comparto con todo el cariño. El programa de hoy va sobre comunicación interna. Para ello he entrevistado a Marta Freire y Lidia Alonso de Klein Action. En un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido
2: surge la
1: necesidad de motivar al equipo humano y retener los mejores talentos. La comunicación interna trata de ofrecer soluciones a esto.
0: ¿Y cuáles son los considerados mejores talentos? Aquellos profesionales con habilidades como el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo y de resolución de conflictos, habilidades comunicativas, inteligencia emocional. Aquellas empresas que cuenten con profesionales que dominen estas competencias tendrán una mayor productividad, serán más eficientes y disfrutarán de un clima laboral más agradable que potencie el nivel de compromiso de sus empleados. La comunicación, sin duda, genera valor empresarial. Querido Javier, hay una relación muy estrecha entre psicología y comunicación y me gustaría que explicaras a nuestros oyentes cómo funciona la percepción y cómo interactúan los sesgos de percepción con los mensajes que, que vamos a comunicar?
2: Pues antes habría que definir lo que entendemos por percepción. Percepción es la construcción de la realidad. La realidad es una construcción social que nuestro cerebro hace en función de los estímulos que recoge, que interpreta y que procesa en diferentes áreas cerebrales de la realidad. Pero eso lo pone en contacto con otra cosa no menos importante y que tú acabas de señalar como es las emociones. La inteligencia emocional es tremendamente importante. Toda esa información que la que la procesa, la interpreta en función de, de nuestro repertorio eh, conductual, la pone en contacto no solo con nuestras emociones, sino también con nuestras percepciones pasadas y con nuestros recuerdos. A todo eso lo vamos a llamar Percepción. Evidentemente, una buena percepción, una buena interpretación de la realidad va a traer consigo una extraordinaria comunicación. Yo siempre digo que la comunicación en sí tiene que ser presencial. ¿Por qué? Porque es la más completa. Eh, tenemos la expresión verbal, tenemos la expresión eh, no verbal, el lenguaje corporal, el paracorporal, y todo eso es lo que va a ir alimentando a nuestro cerebro de una información para que realice una buena construcción de la realidad y pueda haber una perfecta comunicación. Uh -huh. Muy bien,
0: muchas gracias Javier. ¿Es posible democratizar los procesos internos de la empresa y mejorar la calidad de vida laboral y los resultados, por tanto, de la compañía? Nos lo van a contar nuestras invitadas de hoy. Marta Freire, psicóloga y coach, ha trabajado durante muchos años en una empresa del sector editorial, donde fue directora, directora regional de ventas. Ha formado y supervisado equipos comerciales y es cofundadora de Klein Action, junto a Lidia Alonso, que fue responsable de equipos de excelencia al cliente externo en una empresa japonesa. Acompaña a las organizaciones y a las personas que las forman a desarrollar su máximo potencial a través de herramientas que permitan trabajar en un entorno saludable, tanto física como psicológicamente. Como veis, tenemos dos invitadas. Buenos días a las dos, Marta y Lidia. Bienvenidas al programa. Buenos días, Noemí, buenos días a todos. Buenos días, buenos días a todos los oyentes y a Loli, Javier, Noemí. Encantada de estar aquí con vosotros este rato.
2: Buenos días, un placer. Qué
0: bien. Muy bien, os oigo fenomenal además con esta esta llamada a dos. Estupendo. <risa> lo hemos conseguido que nos poco. sí, exactamente. <risa> Esto de la tecnología hay que tiene lo suyo. <risa> sí, bueno, es parte de la comunicación también, la tecnología aplicada Exacto. a la comunicación. <risa> Exacto, hay, hay que ponerla de nuestro lado, Perfecto. que facilite, que facilite las cosas y al final nos, nos acerca. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las claves para una comunicación interna eficaz? Bueno, las claves de, para una comunicación interna eficaz podrían ser muchas, ¿no? Pero las más imprescindibles, por decirlo de alguna manera, eh, serían pues, evidentemente la escucha activa, ¿no? el tener ese feedback entre, entre colaboradores y líderes para que se dé esa escucha tan importante y poder detectar necesidades. También sería la planificación estratégica, ¿eh? Con que los mensajes han de ser pues, específicos para ese grupo de personas. ¿no? no vale una planificación estratégica la misma para todas las empresas, sino que cada empresa debe tener la suya en función de, de las personas que están trabajando en ella. ¿no? También es muy importante el compromiso transversal. Los directivos se han de implicar eh, sí o sí en la comunicación porque si no, no es fluida y no, no es real, con lo cual no, no funciona. Uh -huh. La transferencia y la asertividad también son muy importantes. La, los colaboradores han de notar que hay transparencia en todo lo que se hace en la empresa y que la comunicación con los directivos eh, es realmente así. También es muy importante la cultura colaborativa de participar todos en todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa para sentirse implicados y con lo cual se genere ese engagement ¿no? del que siempre se habla. También es importante que esto a veces da mucho miedo, el no tener miedo al cambio, ¿no? que exista flexibilidad para poder afrontar pues, los cambios que, que se generan en tanto en la empresa como, pues, como, como en el negocio. ¿no? A veces eh, decides hacer un plan eh, a unos años cambian las condiciones y tienen ¿no? esos cambios. Y esto es muy importante también, que esa comunicación se, se dé y, y, y para que pueda ser un cambio fructífero y luego también por último podríamos decir que incluir la estrategia de comunicación en los programas de empresa no aquellas empresas que, que tengan por ejemplo pues un programa de RSC o que puedan tener programas de voluntariado en fin hay, hay muchísimas cosas no dentro de los programas de empresa pues es importante cómo se comunica eso para para lo que decíamos para implicar a todos los colaboradores uh -huh. Estamos hablando de que, eh, al final, la comunicación interna se basa absolutamente en todos los estratos de, de, de la compañía.
2: que Estar implicados
0: y tener ese compromiso absolutamente todos. <risa> al sí, final, todos sí, están sí, en sí. el mismo barrio. Extremo real. Extremo real. para uh -huh. ¿Nos podéis explicar los diferentes canales de comunicación interna? Pues sí, mira, nosotros eh, al final lo que resumimos son tres canales importantes. En esta sí. comunicación interna de las empresas que estamos hablando, que tiene que ser algo transversal, es decir, presente en todos los estratos, tanto vertical como horizontal, al final tiene que ser una doble dirección. Y estos canales los resumimos en el canal escrito, donde pueden aparecer desde los comunicados, las encuestas anónimas, los buzones de sugerencias, por ejemplo… Luego el canal oral. Al final, como decía Javier, cuando es físico la información es muchísimo mayor, ¿no? Porque te ves, porque claro. detectas no solamente lo que estás diciendo, sino ese cómo lo dices también, qué, qué papel tiene el espacio, ¿no? Cómo lo organizas, qué te dice el, la comunicación no verbal en todo, en todo ese mensaje desde las reuniones, los eventos sociales, ¿no? que a veces se organizan en las empresas, que a veces los directivos dicen ah, estas, estos team buildings ¿no? que se organizan
2: sí. parece que sean
0: simplemente actividades lúdicas. No, va mucho más allá. Eso también es comunicación interna. Las revistas. Todavía hay empresas que utilizan la revista en papel como medio para, para comunicar. Y luego, por último, los medios tecnológicos, que no os podemos olvidar, que son los que están las 24 horas del día rodeándonos con estos móviles que nos dirige muchas veces la, la vida, ¿no? Y sí. eh, ahí entran las newsletters, todo el, el proceso, todos los intranets, ¿no? Toda la comunicación interna a través de los propios programas de las empresas. Pueden aparecer los blogs internos, los nets, las redes sociales, lógicamente. Luego puedes utilizar el recurso también de la videollamada, ¿no? Uh -huh. y, pero todos estos canales, si después no se hace nada con la información que puedes recopilar se queda en agua, en agua de borrajas. ¿no? Entonces, lo importante es utilizarlos con sentido, sobre todo, el para qué vas a utilizar esos, esos canales y, y luego cómo gestionas esa información y qué haces con ella. Exactamente. Sí. Y qué importante lo que, lo que comentabas ¿no? de, de, de esos team buildings que, que sirven precisamente para crear ese, ese ambiente, esa conexión que evidentemente o se hace a través de, de lo lúdico, por decirlo de alguna manera, o, o no se llega no a fomentar esa esa conexión. Es cuando están las personas más relajadas, precisamente, cuando, cuando pueden llegar a, a jugar unos con otros. Efectivamente. Sí, sí. Eh, ¿Cuáles son los, los princip las principales barreras que influyen en la comunicación interna? ¿Con qué, con qué barreras son las más eh, costosas con las que os habéis encontrado? ¿Y cómo se superan? Hmm. Las más eh, son, son muy típicas y todos eh, de alguna manera o lo hemos sufrido o lo hemos visto, ¿no? Eh, pero las principales barreras eh, casi siempre suelen ser por ejemplo, la falta de credibilidad, no eh, hacer eh, cosas que ves que no, no van con los valores de la empresa ni, ni con lo que te están contando. no eh, uh -huh. Ese es uno de ellos, eh, la falta de confianza, por supuesto, ¿no? porque cuando hay mucho secretismo, eh, pues esto da lugar a rumores, ya que cada uno pues eh, piense qué es lo que está pasando a su manera y no sea la realidad, ¿no? pero crear la rumorología es algo bastante dañino para las organizaciones, también sería la falta de compañerismo. ¿no? A veces si las empresas crean tanta competitividad entre compañeros que eh, pues el tema de, del poder hacer realizar trabajo en grupo pues, es una gran barrera ¿no? para el tema de la comunicación. Eh, luego, a lo mejor que también no haya herramientas para que esa comunicación se desarrolle, no como son las, las herramientas que, que pues comentaba Marta antes que se pueden dar. Si no existe en una empresa, pues es más complicado poder, poder realizar todo, todo este trabajo ¿no? que es tan importante. Luego también hay algo eh, que es muy inherente a muchas empresas, que es la falta de coherencia, ¿no? Muchas eh, pues eh, se cuelgan la medallita en esta empresa, hacemos esto y lo otro y demás por los trabajadores, pero luego no es así, ¿no? Eh, luego pues no hay conciliación, no hay medidas eh, eh, de salario emocional, no hay nada de lo que se está diciendo y esa falta de coherencia al final al, al colaborador de la empresa le crea mucha frustración y por ende pues muchísimo desánimo y, y, y al final… Es lo que crea la desmotivación ¿no? dentro de las empresas. A grandes rasgos, estas serían las sí. principales barreras. ¿Cómo se superan? Pues, evidentemente, comunicando. La comunicación, como siempre dice Marta, es, es la base de toda relación. ¿no? Y cuanto más comunicas, más transparencia hay y más, eh, digamos, eh, serán las condiciones idóneas para que ese grupo eh, remen todas a una y, y se pongan realmente la camiseta de la empresa y quieran formar parte de ellas en lugar a dudas. mhm uh -huh. ¿En qué consistiría una estrategia de comunicación interna? Pues mira, la estrategia en, desde un primer momento tiene que ir en función de la organización que sea. O sea, la cultura de la empresa, la organización es lo que va a primar qué tipo de estrategia vas a desarrollar, porque no vale. Aunque eso es como no vale un currículum para una misma oferta de empleo, ¿Eh? para, para todas las ofertas uh -huh. de empleo, todas las empresas, si tienes que adaptarlo. Eso es lo mismo. Es conocer muy bien qué es lo que quieren conseguir, en qué punto están. Y una estrategia al final, cuando hablamos de estrategia de comunicación interna, no es otra cosa que tener un feedback real de lo que está pasando dentro de tu empresa. Y que si no lo preguntas, al final lo que ocurre a veces son los rumores, ¿no? Comentaba Lidia. Claro. Y, y las y interpretaciones, eso, y lo sabe. que hablábamos antes con Javier, de las percepciones sí, y esos sesgos sí, de, uh -huh. de percepción. Exactamente. sí Efectivamente, porque mi realidad es mi realidad. Con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo he vivido. Y cómo lo transmito y cómo lo entiende el otro, ya es otra historia diferente. ¿no? Claro. Eso sería uh -huh. si no... No es un milagro que nos entendamos ¿no? cuando nos comunicamos, porque hay tantas variables en medio. Entonces lo primero de toda esta estrategia al final es escuchar. Escuchar a todos los estratos, todos los que forman parte de tu empresa. Pero desde el departamento niño hasta el más importante, pasando por los intermedios, incluso por los colaboradores externos, ¿no? Escuchar. Luego, párate a pensar y diseña. Y diseña de una manera que te haga salir, de dónde estás ahora, porque si vas a hacer lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Ahí es donde entramos sí. nosotras, ¿eh? En todo este proceso. Y lo de manera fácil y de manera efectiva. Teniendo muy, muy en cuenta al cliente, ¿no? a la empresa, realmente quién es y qué quiere conseguir. Y luego actúa, lo actúa con sentido. O sea, no te pongas a hacer lo que hace todo el mundo, ni te pongas a hacer todo lo que toca, sino actúa en función de lo que tú necesitas, o que tu empresa necesita, y lo que quieres conseguir. Y ahí empieza otra vez el círculo, ¿no? un poco del, del feedback y ver, ver a ver cómo, cómo funciona. Y muy importante, muy importante, comentaba Lidia también es al final es que tenga coherencia. Es decir, que hagas lo que dices que haces. Porque si no, los, es cuando te quedas sin defensión. ¿no? Me han dicho una, dicen una cosa y hacen otra. Es cuando ahí la credibilidad se va al traste y es lo que hace que disminuya el compromiso y la responsabilidad de los colaboradores.
2: Yo, yo hay algo que quisiera preguntaros. Eh... Algo que me preocupa muchísimo y eh, vivimos en un, en un en una fase de, en un, en, en un pleno proceso de digitalización. Entonces, eh, en el mismo momento en que el factor humano eh, da valor a lo que es, a lo que es una empresa, pues efectivamente la, la empresa empieza a entenderlo todo de forma diferente. Pero, claro, las nuevas tecnologías están ahí, están impactando, eh, tendemos hacia una robotización de los medios productivos y tendemos a un nuevo concepto en definitiva de lo que es el trabajo. Claro, eh, actualmente eh, puedes, puedes trabajar eh, con tu empresa desde cualquier parte del mundo. Eh, si estamos hablando de una robotización de los medios de producción, bueno, pues en relativamente eh, medio plazo, pues casi todo estará robotizado ya. Incluso cuando haya piezas que haya que cambiar, no habrá que llamar a proveedores externos, sino que un robot, por ejemplo, podrá fabricar la pieza en cuestión usando impresora 3D. Y lo que es la parte ejecutiva, la parte directiva, la parte administrativa, podrá trabajar en sus casas. ¿Cómo se gestiona la comunicación dentro de este paradigma? ¿Cómo lo veis?
0: Pues mira, te tomo la palabra, Javier. Adelante, adelante. ¿Qué parece? Adelante. Eh, adelante. Hay algo que las personas al final, bueno, que las máquinas nunca podrán hacer. Y es comunicar en todo el amplio de la, del concepto de la palabra. O sea, las máquinas nunca lo podrán hacer. Y de hecho, yo creo que estamos haciendo como un, un cuesta hacia arriba, un pico en el que la digitalización efectivamente está tomando una fuerza y una relevancia muy importante, pero el que las pequeñas acciones personales, porque no nos olvidemos que somos sí. seres sociales y queremos roce y cariño, queremos sí. contacto. Sí, sí. y Entonces esas pequeñas apariciones otra vez humanas, sí, creo sí, que sí. va a ser lo que va a dar la diferencia sí. en cuanto, por ejemplo, mira, un ejemplo hace unos meses hablaba con una, una amiga que tiene una farmacia y decía, es que ya no vienen uh -huh. los comerciales, ya lo compro todo sí. por internet ¿no? y ya no necesito nada. El día que aparezca un comercial otra vez y te diga, oye, ¿qué necesitas? Sí, El contacto sí, sí. humano, uh -huh. que ha desaparecido con la época, en uh -huh. la etapa de la digitalización, va a volver a, a tener valor. Y en las empresas, sí, sí efectivamente, que comentabas por la distancia y demás, nos tenemos que adaptar a eso, pero no, deja, no tenemos que dejar de comunicarnos la manera que sea la manera que sea uh -huh. con las con las barreras que hayan físicas tecnológicas pero no debemos dejar hacerlo por el hecho de que sea eh, que haya una distancia por ejemplo no como uh -huh. estamos separados porque está visto que el que trabaja solo trabaja peor
2: sí total sí, al final sí, es, sí. Es,
0: es una es una variable humana necesitamos sí, el contacto sí, sí, sí. y está comprobado en los equipos comerciales que trabajan aislados el rendimiento es muchísimo menor y a veces una simple videollamada ...a la semana, cada dos días... ...poner un grupo de WhatsApp... ...fíjate qué costa... ¿no? ...ya que tenemos la tecnología a, a, al alcance... ...aprovechemos... ...porque eso funciona también... ...sí, sí, sí... ...evidentemente la, la tecnología está... ...para ayudarnos en muchísimas cosas... ...y, y hay que, que sacarle partido... ...y aprovecharla... ...pero como dice Marta... ...hay algo que, que nunca podrá alcanzar... ¿no? ...que es... Eh, ...las máquinas nunca podrán tener emociones... ¿no? Eh, ...que al final es lo que hace... ...y lo que marca la diferencia... Con lo cual, pues el ejemplo que ha puesto el maestro de la farmacia eh, es real, igual que cuando pues llamamos a, a alguna empresa y nos sale pues la típica máquina ¿no? de dígame qué quiere. No, lo que quiero es hablar con un operador y explicarle mi claro, problema. Claro, no quiero claro. que me marcar la opción 1, 2 y 3. En, entonces, al final, lo que necesitamos es el contacto humano. Aprovechar las tecnologías, por supuesto, porque nos liberan tiempo que no es de valor pero el que sí que suma valor que es el tratar con la persona entenderle saber cuáles son sus necesidades y qué es lo que necesita las empresas que apuesten por eso serán las que realmente marquen un valor diferencial en un futuro
2: eh, oye y una pregunta más eh, mm, mm, eh, mon, mon, monopolizando a, a Noemi eh, eh. adelante Javi, me encanta
0: a mí me encantan tus preguntas gracias gracias,
2: gracias. Eh, eh, cómo eh, yo pienso que, que hay una serie de empresas por, por por aquí por el sur particularmente algunas empresas que habría que meterlas en los planes de estudio eh, en los diseños curriculares de, de las asignaturas de psicología en Industrial de psicología de, del trabajo como a, como antítesis. O sea, esto es lo sí, que sí, no sí. tenéis que hacer nunca.
0: Efectivamente. Bueno, no sí. solo en el sur, ¿eh? No sí, en el sí. Sur. está extendido. Eh,
2: vosotras que os movéis muchísimo en, 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 en el ámbito del coach, de, 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 de la formación empresarial, ¿cómo está la salud comunicativa de nuestras empresas a vuestro juicio? ¿Hola? Hola. ¿Sí? Hola. ¿Hola? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ahora.
0: Ah, vale. Aquí estamos. Ah, bien, perdido. ¿Veis Esto. Se perdido justo la pregunta. Ah,
2: la formulo de nuevo, no hay ningún ahora, problema. Ahora, ahora, eh, ahora ya. Eso es, eh, eh, ¿Cómo veis vosotras, como veis dentro del, del campo de la formación empresarial, cómo veis vosotras en líneas generales la salud de la comunicación en nuestras empresas? Parece salud
0: ser... Si quieres, por no las yo otra vez. Ah, vale. Sí, sí, sí. Adelanto, eh, adelante. tiene todavía muchísimo recorrido. empresas como muy bien dices es algo que tiene todavía muchísimo recorrido uh -huh hay que, que hay que empezar a, a entrar por ahí como como digamos eh, atención primaria no es lo primero que, que hay que hacer porque realmente si eso no mejora difícilmente puedes mejorar todo lo demás no al final se trata de, de cambiar la visión y la cultura de la empresa y, y aquellas que, que tengan esa necesidad de, de dar una una mejora no solo a sus colaboradores sino al final al cliente externo ¿no? que es el que el que mantiene la empresa viva tendrán que, que, que entender que la formación es primordial y que sobre todo el tema de la formación en comunicación y en habilidades comunicativas es eh, es la base de, de todo para que para que la rueda empiece la rueda empiece a, a girar y, y pueda evolucionar todo de manera positiva y de hecho, sí, cuando de hecho, aquel que de la cohesión sí, sí. es hablar con los que están arriba en las empresas. Sí, sí, no, nos, sí. no, 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 no nos equivoquemos. Sí, ellos nos implican, que, no. Si ellos nos implican, da igual, tú puedes hacer mil acciones abajo, pero desde arriba tienen que transferir hacia abajo. Claro. Puedes sí. debes trabajar en todos los estratos, pero son con los de arriba los que nos reunimos y decimos, oye, a ver qué problema tienes, en qué punto estás, y a partir de ahí ves que al final es un problema de comunicación en el ámbito sí. que sea, comunicación sí, sí. con tu producto, comunicación con tu cliente, comunicación en el equipo, comunicación de arriba abajo, mm. pero en función de eso lo que tienes que trabajar. Y mientras que consigamos hablar con ellos, y ellos ya lo ven, entonces la salud sí. y la comunicación, la iremos mejorando poco a poco. Exacto. <risa> De hecho hay un informe de, de Udemy for Business de uh -huh. que lo que son las soft skills, las llamadas habilidades sí. blandas, van a marcar eh, una diferencia bastante notable a partir de este 2020. mil Parece, parece que las empresas empiezan a darse cuenta, por fin, sí. de la importancia de este tipo de competencias para su cuota de mercado, precisamente. Sí. Eh, como estabais diciendo, eh, en, tienen que empezar ya a incorporar este tipo de, de formaciones en soft skills sí. y, por supuesto, en comunicación. De hecho, es una nueva realidad en, en todo el ámbito de los recursos humanos y los procesos de selección y talento. ¿no? Eh, ya cada vez se, se mira menos, no es que no se mire, pero se mira menos el tema curricular, al final son habilidades o son, uh -huh. eh, digamos, conceptos que puedes aprender en cualquier momento. Y lo que se está valorando muchísimo y donde se empiezan a centrar el tema de los procesos de selección es en el tema de las habilidades blandas. Un líder tiene que, tener, tiene que poder tener todo el tema de, de habilidades desarrolladas o desarrollarlas para gestionar equipos que sean altamente productivos, eh, estén motivados y puedan dar lo mejor de sí mismos. Y para eso es importantísimo que ese líder, esa persona que va a liderar esos equipos, eh, tenga estas habilidades o las pueda desarrollar, porque a veces estas habilidades también cambian, ¿no? El mercado, según tu, tu tipo de, bueno, el sector en el que estés, el tipo de empresa, puedes necesitar unas habilidades u otras, pero las imprescindibles como pueden ser pues inteligencia emocional la capacidad de innovación ¿no? los redes de comunicación el pensamiento crítico etcétera estas tienes que tenerlas estas tienes que tenerlas si quieres ser un buen líder y si quieres llevar a tu empresa al máximo nivel es de hecho, decía... decía... mira sí no, bueno pero... adelante adelante Lidia sí sí adelante sí es eh, de hecho un ejemplo a veces os ponen las empresas en equipos en equipos comerciales que un comercial excepcional, que tiene resultados buenísimos, que es muy bien comercial, con lo cual tiene algunas habilidades muy bien desarrolladas para esa función. Una manera de premiarle es no subirle el sueldo, sino cambiarle de función y de repente a convertirle en jefe de equipo y sin ningún tipo de formación. Y hay personas que pueden responder bien y otras personas que no, porque hay otras habilidades, mucho más allá de las competencias que puedas saber de producto... Eh, tecnológicas, digitales o demás, sino que son es de gestión de personas, porque es lo que eh, hacen en esto ¿no? los, los mandos intermedios, por ejemplo. Entonces ahí es vital, es vital porque te cargas dos funciones de golpe, te cargas al comercial que lo tenías buenísimo y te cargas a todo el equipo, porque esto es una persona arriba que no está formada en eso, ¿no? Y a veces no se le daba importancia antes, ¿eh? Menos, hoy en día sí, hoy en día yo creo que poco a poco se va incorporando estas habilidades porque se ha comprobado que, que son necesarias ¿no? para el crecimiento de, de la empresa y del propio colaborador. Sí, sí, sí. ya lo decía eh, Víctor ¿no? que el, el valor de una persona es la suma de sus conocimientos más sus habilidades, pero multiplicado por la actitud. <risa> Correcto. Efectivamente, Efectivamente, la clave. Yo creo que hay profesionales que... que están como muy aferrados a la, a la antigua idea, ¿no? que se ha quedado totalmente obsoleta, de que van a estar, se sacan una carrera y van a estar desempeñando la misma función con los mismos conocimientos durante toda su vida eh, profesional. Okay. Y esto esto ya no existe. Esto hace no, 30 no. años pues eh, era así, pero ya no. Ahora ya no. La nueva generación de millennials que viene los que vienen por detrás vienen con una mentalidad completamente diferente. Pero y Lo que necesitan es experiencias, poder aportar su máximo potencial. Y si no lo encuentran, eh, pues estarán muy poco tiempo en la compañía, ¿no? Con lo cual la fuga de talento eh, puede uh -huh. hacer muchísimo daño. Ya no solo por el coste económico que tiene estar haciendo recruitment 2 por tres, ¿no? Sino pues por el daño que puede hacer a tu imagen como empresa, ¿no? Que haya tanta rotación. Con lo de cual, hecho, la mentalidad para toda la vida y con la misma formación ya no existe. De Además, de hecho, hace 30-40 años era como imprescindible que te dijeran, te dijeran un contrato y que fuera un contrato fijo, ¿no? Sí, es que sí. para toda la vida. ¿no? Sí, Pero hay sí, gente oye, que lo sigue buscando y sigue mm, pensando sí, que sí. sigue en ese mundo. Y, no, y claro. lo puedes firmar, ¿eh? O sea, de hecho, te lo puedes firmar. A veces hemos encontrado casos y, sí indefinido, Eso. bueno, o fijo, Eso. bueno, ¿y que No importa, para que dentro de los claro. tres años no sigas en ese puesto. Exacto. Sí que es verdad que hoy el perfil de los jóvenes, que hablaba Lidia, que no es que sean mucho más jóvenes que nosotras, ¿eh? Pero bueno, exacto, 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 que, si un hay, que hay una generación en medio de gente que está trabajando ya, que un poco me da cuando lo pienso, pues estas personas, lo no, del fijo o no fijo es más, lo del fijo hasta les da un poco de tirria. ¿Cómo que indefinido sí, y fijo? No, no, les o sea, yo no, quiero atar, no me quiero atar. Exacto, o sea, aquí, sí, sí, mira, sí. Que pueda eh, disfrutar también de la experiencia exacto. de este trabajo. que El sueldo tiene que ser digno, que tengo que poder explotar el máximo de mis, sí. de mis capacidades, de mis talentos, pasármelo bien y además ganar dinero, pero... Y sí, que sea una sí. empresa que me aporte muchos eso. beneficios sociales, sobre sí. todo. Sí, sí, y que yo sí. me vea, que, que, que tenga relación con esa empresa, que tenga lo que no sea, solamente un sitio donde voy, ficho, y ahora sí. mismo no, sí. voy para casa. Entonces, eso sí. ha cambiado, ese paradigma ha cambiado. Sí. imagínate totalmente. Pues la manera de aprender y la manera de de, que tienes que ir incorporando y todo lo que va surgiendo en, en la vida para ir desempeñando y no puestos es, es continuo, es continuo, sí. no puedes parar. Sí, sí, además la nueva la nueva hornada eh, precisamente sí. van a, a las empresas ya a ver cuánto voy a aprender y cuántas habilidades voy a poder desarrollar. efectivamente. Sí, sí. sí, sí. uh -huh. Ya son schlecht, ellos quienes si, deciden dónde quieren trabajar y no las empresas quienes deciden quiénes quieren que sean sus trabajadores. Es cada vez que Ahí que tienes una que altamente atractiva, ¿no? Para tienes que, que comunicarte bien. ¿Eh? Tienes que Correcto. Bien. ¿Cómo comunicas Exacto. que eres una empresa atractiva? Claro, claro. claro. Y vosotros que os dedicáis a, precisamente a la formación en, en todos estos aspectos que estamos hablando, ¿Y ¿cómo surge Clean Action, que es vuestra vuestra uh -huh. empresa precisamente de, de, de formación? Uh -huh. Pues mira, cuando ya dijimos, me ha dicho Lidia, Marta, respóndela tú, porque esta sí es que te la respondo yo. Entonces, la verdad es que eh, surgió un poco, lo, lo cuento la anécdota, eh, estuvimos sí. dándole vueltas y vueltas, pues os podéis imaginar, ¿no? Como todos los proyectos que desarrollas, el nombre, a ver qué nombre le ponemos. Después de varias opciones y votaciones preguntando a, a personas muy cercanas a nosotras, llegamos a la conclusión. Primero, que la palabra acción tenía que aparecer, action, porque hay que hacer cosas, no solamente pensarlas y diseñarlas, hay que hacer, y el hacer es condición indispensable para cambiar, esto teníamos claro. Y luego, la primera parte, dijimos, a ver, ¿cómo? Y dijo Lidia, fue idea suya, y yo, ¿cuál es tu color favorito? Pues el mío es el azul, digo, pero el azul claim claim es el azul, ese <risa> azul... Como dice mi hermana, lo voy a resumir mucho. El azul lo es de toda la vida. El azul autopista. Exacto. ¿no? El la <ríe> la <ríe> bueno, me estás quitando o sea, todo glamour. que tenía Todo glamour. Que a a los pies, pero creo que todo el mundo lo ve, es azul, ¿no? Y además, el azul es el color de la comunicación. Uh -huh. eh, con lo cual dijimos, clean action. Pero claro, digamos, esto tiene que ir en inglés. ¿Por qué tiene que ir en inglés? Porque ahora mismo, no sé si me inventé yo, o lo oí de alguien, seguramente lo oí de alguien, que cuando todo lo que pongas en inglés factura el doble. Exactamente. Exactamente. Claro, no, a partir decían... de ahora a partir de ahora de llamarme Noemí y me llamo eh, Naomi ¿de acuerdo? Exacto. <risa> claro, claro. muchísimo mejor Naomi Carry On Carry On prepárate para el estrellato oye, pues además es un apellido que te da y un juego también eh? carry, sí, carry sí, sí, claro siempre hacia adelante <risa> ¿cómo haces? Sí, sí. ¿un programa de venta? Equipo de ventas y pones self-team y no tiene nada que ver, no, es no, lo no. mismo. Tú fíjate, no hay comerciales, hay key account managers, ¿no? Entonces parece Exacto. que eso está llena más la tarjeta. Entonces decimos, tiene que ser en inglés. Ahí que se sí quedó el clean action, ¿no? Mm -hmm. El azul en acción, que somos nosotras. Qué bueno, qué bueno, bueno, me encanta, eh, me encanta la anécdota. A partir de ahora, siempre que vaya por la autopista, me voy a acordar. <risa> <risa> en el color esa es la idea, es la idea. Y quería preguntaros también, ¿qué es el endomarketing? <risa> el endomarketing, esta palabra que parece esta todavía desconocida, es... pero que es tan importante, ¿no? El endomarketing podríamos decir que es una técnica, ¿no? y es una técnica que lo que hace es pues, destacar la importancia de motivar a tu equipo de trabajo, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante esto? Pues evidentemente para obtener buenos resultados en la compañía, ¿no? Un equipo de trabajo motivado es mucho más creativo, productivo, está mucho más comprometido con la empresa, con lo cual los resultados siempre van a ser económicos, ¿no? Para la empresa, porque ya tienes embajadores de marca que se van a encargar de que tus clientes externos quieran sí o sí comprar tus productos o servicios. Con lo cual es una técnica, como ya dice el nombre, de marketing interno, ¿no? Que la base de, transversal de, de todo el proceso, evidentemente, es la comunicación. Y, y la importancia de, pues, de lo, todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De que se dé un, un proceso comunicativo para que toda la empresa esté implicada, pueda colaborar, pueda aportar. Y sientan que su trabajo tiene valor, ¿no? Que, que les encante ir el lunes a trabajar y que el domingo por la noche no sea una tortura pensar en el lunes, ¿no? Este es el, el endomarketing resumido a grandes cuentas. Era ¿Y los, los beneficios más eh, potentes que se pueden eh, ver con, con esta técnica? Pues mira, eh, primero lo que hace es que aumenta el compromiso. Eh, el compromiso de los trabajadores. Segundo, disminuir la rotación de personal porque se quieren quedar ahí. Y tercero, atrae el talento. Pero todas estas cosas, todos estos aspectos básicos que son en breve, eh, no es otra cosa. Se consiguen sobre todo porque lo que con el endomarketing no quiere conseguir es fidelizar no solamente al cliente externo, que es aquel que compra, que, uh -huh. que si inventas no hay futuro, es el que te da dinero, está claro, pero también al cliente interno, que es tu propio trabajador, tu propio empleado. ¿no? Cuando consigues, y esto es un ejemplo de Lidia, que siempre se lo cojo porque es un ejemplo muy bueno, con el no que que conseguir es que una recepcionista de un hotel no solamente quiere ir el lunes a trabajar y que esté contenta, que se sienta que que, que, que tiene un, que encaja, que tiene una función importante, que desarrolla bien sus habilidades, que se siente que es una empresa donde ella eh, no, tiene una, una consistencia, sino que además quiero hacer recepcionista de ese hotel y no de otro. Cuando tú consigues claro. que venga alguien de fuera y le dé 5.000 euros más, 3.000 euros más, 2.000 euros más a tu empleado y no se vaya por el hecho de estar en un sitio no se gusto ha has triunfado. Claro, y a veces claro. hay cosas que no cuestan dinero y no todo tampoco es dinero. Muchas veces lo que quieren las personas es otro tipo de beneficios. Tiene uh -huh. otro tipo de motivaciones que el económico. Y a veces, pare, porque yo cuando me pagaban el bonus, ese mes muy bien, pero al mes siguiente se me había olvidado. Sí. Los marrones de cada día estaban ahí otra vez. Claro. El reconocimiento Una. tiene un valor incalculable. No tiene tu día a día, hacer que tu día a día sea un, un, un hábito maravilloso y convertir tu trabajo en un entorno favorable es indispensable para conseguir estos beneficios. Sí. Claro, sí, porque te sientes exactamente, si te sientes, te sientes reconocido, ¿no? exacto, sientes que tu, que tu trabajo aporta un valor, ¿no? No, no eres exacto. un autómata, un robot, ¿no? Como lo que hablábamos, que es lo que viene, sino que realmente marcas la diferencia por estar ahí. Claro, un, un, al fin y al cabo cuando uno se siente valura, valorado aporta eh, mejor de sí mismo. Está clarísimo. Sí, sí. Totalmente. Mm. Y una pregunta así un poco ¿de qué color sois?
2: Ay, ¿qué, ¿Cómo me gusta
0: que me hagas esa pregunta? No, y... A ver, para los que ahora llegan y esto del color que es, ¿no? Imagino que va un poco por ...por los colores de la comunicación, ¿no? Exactamente. Bueno, eso. Yo soy certificada en la herramienta DIS, que es una herramienta de comunicación... ...lo que ayuda es identificar el patrón de comportamiento, de personalidad... ...que tenemos las personas a la hora de comunicarnos. Lo, lo resume en cuatro colores, aunque realmente una persona no solamente es un color... ...sino es una combinación de varios. Son cuatro, uh -huh. el rojo, el amarillo, el azul y el verde con un, eje, un doble eje, en función de si están orientados hacia la tarea, orientados hacia la persona, también la velocidad que uno tiene a la hora de tomar decisiones, de comportarse, del lenguaje, de moverse. Y todo esto en función del ambiente que tú estés pensando, ¿no? Porque a lo mejor mi comportamiento eh, a la hora de comunicarme en mi casa puede ser distinto de comunicarme en el trabajo, porque el ambiente también te modifica. Con todo ello, yo puedo decirte <risa> después, bueno, que además... Nos hemos hecho el super test que tenemos del que que es el que utilizamos en las, en las formaciones y demás, que es una herramienta súper, súper potente, fácil, Bye. sencilla y te da una información increíble. Y yo, pues, en modo trabajo, en la cuando es antes de, antes de que se vean las cosas, soy muy azul. Salía dice, tengo una idea y yo lo primero que estoy pensando es, espérate, ¿esto cómo lo vamos a conseguir? Espera, espérate, ¿a mí? es como, como si Vamos si a nos... hacer un ¿Vamos Excel? Una lista. ¿Eso? ¿Una? La línea de los Excel, ¿no? Traba... Vamos a hacer una lista, vamos a tenerlo en cuenta, y entonces yo tengo el plan A, el B, el C, por si acaso, y me cuesta, me cuesta ir cerrando las cosas porque soy muy perfeccionista. Sin embargo, en el momento en que hay más, o sea, ya ha pasado este momento, soy amarilla. O sea, soy como una, persona son soy ¿eh? un poco bipolar... En ese sentido, entonces sí que me gusta pues eh, exponer hacia afuera, comunicar, hablar, eh, compartir, vivir la experiencia, ¿no? Y te resumo que lo que me ocurre es que cuando estoy en el trabajo estoy pensando en que tendría que estar más con mi familia, cuando estoy con mi familia estoy pensando que tenía que estar más en Me pasa exactamente lo mismo. <risa> bueno, yo creo que nos pasa un poco a todos los que tenemos esta, esta actitud un poco de emprendimiento, ¿no? Esa sí, <risa> curiosidad. Eso, sí. Quizás también sea una, un condicionante, ¿no? Que no o se a hacer de esa manera. Así que sí, yo soy azul y amarillo.
2: Bonito yo, sin color. embargo,
0: <ríe> soy predominantemente verde <ríe> con, con algo de amarillo también. ¿no? En el amarillo coincidimos, Marta y yo. <ríe> Pero precisamente por eso creo que Clay in Action es una conjunción perfecta, ¿no? Porque pues ella aporta... Yo soy más de... Del, de, de la persona, del contacto, de, de lo social, digamos, por decirlo de alguna manera, y ella es eh, analítica, necesita aterrizar las ideas y demás, ¿no? Porque yo soy la que lanza la idea y venga, vamos, y ella es la que la aterriza y dice, bueno, vamos a ver cómo la hacemos, con lo cual es una conjunción perfecta para, bueno. para que el and Action, en este caso, pues eh, tenga el éxito que está teniendo, ¿no? La verdad Totalmente. que sí. <risa> ¿Nos podéis decir cómo se pueden poner en contacto con vosotras? Sí, pues mira, una manera muy rápida y sencilla es contacto arroba com o nuestra página web, com que ahí aparecen ya los números de teléfono, el, mailing, el mail y las redes sociales, también en Instagram, LinkedIn... Sí. Perfecto. Pues eh, chicas, ha sido un verdadero placer el haber tenido vuestra vuestra voz hablando y gracias de, de corazón de, de haber aceptado la invitación. Muchas gracias, gracias a, vosotros. a vosotros. Ha sido un placer.
1: Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes contactarme en noemiacarrion.com si es que quieres trabajar a nivel personal conmigo o para contactar para algún tipo de evento, para conferencias o formación. Enciende tu voz. Hasta el próximo episodio.